0: tu as vendu. Circuit branché, temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film avec Bruce Willis, un film méconnu de lui, je trouve, qui fut un échec commercial. Enfin relatif, en tout cas aux Etats-Unis. J'ai nommé Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Hudson Hawk, ou Gentleman Cambrioleur ou Hudson Hawk en anglais, est un film américain réalisé par Michael Lehman et sorti en 1991. L'action du film s'appuie notamment sur des effets issus des cartoons, incluant des effets sonores qui donnent à nos films une note surréaliste. Le scénario mélange des théories conspirationnistes, des sociétés secrètes, des mystères historiques, ainsi que des gadgets à la James Bond inspiré de films parodistes comme Notre Homme Flint en 1966, où il jouait où il jouait déjà James Coburn. Le film met en retêt Bruce Willis et Andy McDowell dans les rôles principaux. On a Danny Aiello, James Coburn qui fait son retour, Frank Stallone, Richard Grant et David Caruso qui joue un, un méchant dans le film, un méchant que j'adore, qui qui est à muet. Voilà. Et euh, donc euh, l'une des intrigues récurrentes du film, c'est que Hudson et son partenaire, Five Sun, à Yellow, chantent des chansons en même temps, mais séparément, afin de chronométrer et de synchroniser leur exploit. Les duos Willis Ayelo de Swinging on a Star de Bing Crosby ou de Side by Side de Polanka figurent sur la bande originale du film. Dis donc, comme je le dis, le film est un énorme échec critique aux états unis ne rapportant que 17 millions de dollars et remportant 3 Hadzi. Alors les Hadzi Awards c'est l'inverse des Oscars. Hein. Quand on en remporte c'est pas bon signe en général celui du pire film mais il a été mieux accueilli à l'étranger où il a rapporté plus de 80 millions de dollars pour une, une, un total mondial de 97 donc vous voyez il est rentré dans ses frais au final et c'est vrai parce que c'est pas un mauvais film mais je comprends pas euh, pourquoi le public américain n'a pas oh, saisi les subtilités de ce film qui est vraiment sympatoche. Voilà. Donc, Eddie Hawkins, Hudson Hawk, en raison des vents vivifiants de l'Hudson, c'est Hudson Hawk, c'est euh, les vents vivifiants, et Hawk, c'est le faucon. Voilà, et euh, ce que je voulais vous dire, les 97 millions, ils ne sont pas volés. C'est donc Eddie Hawkins, à mettre du cambriolage, du vol de coffre-fort, qui est un penchant pour l'utilisation de solutions de basse technologie contre les systèmes de sécurité de haute technologie, et pour la conduite de ses cambriolages, avec un timing pr précis et synchronisé, révélé plus tard comme étant un solide catalogue de musique mémorisée que lui et son partenaire chantent en même temps que lui pendant le travail, lors de sa libération et de son premier jour de liberté conditionnelle, lui et son ancien partenaire, Tony Five tone Messina, cherchent une bonne tasse de de tasses de cappuccino. Bien qu'il soit interrompu à plusieurs reprises avant de le faire, Hawk finit par céder et procède à la mise en caisse des œuvres d'art. À l'insu de Hawk, ses maîtres chanteurs sont tous manipulés par la société américaine Mayflower Industries, dirigée par les époux Darwin et Minerva Mayflower, et leur majordome Alfred. Basée à l'Espodgione Universale Roma, la société cherche à s'emparer du monde en reconstruisant la Machina dell'Oro, une machine inventée par Léonard de Vinci, qui transforme le plomb en or, un assemblage de cristaux nécessaires au fonctionnement de la machine et caché dans diverses œuvres d'art de Léonard. La maquette de Sforza, le Da Vinci Codex, et un modèle réduit de l'hélicoptère de Vinci. Sœur Anna Barragli est un agent d'une agence secrète de contre neige du Vatican qui travaille avec la CIA pour aider la mission de Hawk à Rome, tout en ayant l'intention de déjouer le cambriolage de Saint-Pierre. Elle est jouée par Randy McDowell, qui est magnifique dans ce film. Après avoir fait exploser un commissaire-priseur, pour dissimuler le vol de Sforza, les frères Mario emmènent Hawk dans une ambulance. Ils plantent des seringues dans le visage d'Anthony. Mario tombe de l'ambulance sur un bancard et ils essaient d'écraser l'ambulance alors qu'il roulent à toute allure sur l'autoroute. Les frères sont tués. Lorsque l'ambulance s'écrase, immédiatement après, Hawk rencontre Georges Kaplan, chef de la CIA, et déjà Jean, au nom de, de Code Bar Chocolaté, Snicker, Kit Kat, Almond Joy et Butterfinger, qui les lemmène chez Mayflowers. Hawk réussit à voler le Da Vinci Codex dans un autre musée, mais refuse plus tard de voler le design de l'hélicoptère. Tommy Five Stone simule sa mort pour qu'il puisse s'échapper. Ils sont découverts et attaqués par les agents de la CIA. Kaplan révèle que lui et ses agents ont volé la pièce et que contrairement à eux, ils n'ont aucun mal à les tuer et les, et les gardent. Hawk et Tommy s'échappent lorsque Sneakers et Almond Joy sont tués et poursuivent les agents restants. Kit Kat et Butterfingers emmène Anna au château où la machina des l'Euro est reconstruite. L'affrontement a eu lieu dans le château entre les agents de la CIA restant, les Mayflowers et l'équipe composée de Hudson, Fifeton et Baragli. Kit et Butterfinger sont tués par Minerva, mais Kitcat libère Baragly avant qu'il ne soit tué. Hawke réussit à voler le Da Vinci Codex dans un... Lorsque la machine est activée, elle fonctionne mal et explose, tuant les Meflowers. Hawke continue le combat d'Alfred, utilisant ses propres lames pour le décapiter. Hawke et s'échappe du château en utilisant la machine volante de Vinci. Découvrant Tommy qui les attend dans un café, ayant miraculeusement échappé à la mort grâce à une combinaison d'airbag et un système d'arrosage dans la limousine. Le monde étant sauvé et les secrets de Da Vinci protégés, Hawk peut enfin savourer un cappuccino. Le film a reçu que 31% euh euh, sur euh, Rotten Tomatoes à partir de 45 critiques avec une moyenne de 4,6 sur 10, <coughs> donc c'est pas top 17% sur Metacritique sur 15 critiques, mais Cinema Score lui donne un C sur une échelle de A à F. Moi je trouve ça dommage, il y a un jeu vidéo qui est sorti sur NES, Game Boy, Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum, Amstrad CPC et Atari ST. Il a eu un gros succès en VHS et en DVD et en Blu-ray. Moi je l'ai en Blu-ray. C'est un de mes films préférés, ce film. Euh... Il a été aussi nominé le, dans les Stinkers Bad Movies Awards en 1991, comme le pire film. Il a reçu trois Golden Raspberry Awards pour le, le réalisateur, les Man, les Screenplay, L'image, des nominations pour l'acteur Bossoulis, l'acteur de support Grant et l'actrice de support Bernhardt. Il a été donc nominé à, ces, à ce Award-là, ce qui est pas mal. Et il est devenu culte au fil des ans. Il s'est construit une petite réputation. Les fans de cinéma connaîtront ce film. J'en suis sûr. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le revoir. Ça fait toujours du bien. Le budget était de 65 millions de dollars. Donc euh, ça a fait du bien parce qu'il y a 17 millions aux États-Unis. Euh, le film dure 100 minutes. Il a été euh, monté par Chris Levenson et Michael Tronic. Mich Michael Carmen et Robert Kraft à la musique. Production Silver Pictures, distribution à la TriStars. Et il s'en sort bien. Il a remboursé son film et il a fait un peu de chiffres. Donc, euh, comme on dit, c'est un bon film. Ça remplit le job. On ne lui en demande pas plus. C'est un bon film de Willis. Parce qu'il a fait des merdes. Il faut le dire. Le pauvre, et le malade. Il faut pas se moquer. Mais euh, là, dernièrement, il a fait vraiment des horreurs. Limite du Asylum. Wild, wild Bunch. Limite, enfin bref. Voilà. Il est sorti aux États-Unis le 24 mai 1991. Et j'ai pas la date de sortie en France. Non, j'ai pas la date de sortie en France. <coughs> si, pardon, le 21 août 1991. Ross Willis y jouait Hudson Hook, dit Eddie Hawkins. Danny Ayello dit Tommy Fifeton. Andy McDowell, Anna Baragli. Richard A. Grant, Darwin, Mayflower. Sandra Bernard, Minerva, Mayflower. James Coburn joue Georges Kaplan. David Caruso, Kit Kat. Lorraine Toussaint, Nuts Amand. Donald Burton, Alfred, Andrew Bjariniaski, Bunti, Don Harvey, Snickers, Leonardo Timino, le Cardinal, Frank Stanone, César Mario, etc., etc. Voilà, je pense que ma critique est complète. Si vous avez envie de revoir ce film, euh, procurez à vous le Blu-ray. J'ai pas trouvé en 4K encore. Il est en 1080p. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis c'est bon, c'est pas un film qui... Avec un spectacle qui mérite la 4K. Voilà, je vous dis à très vite. Merci de me supporter sur mes différentes plateformes telles que Tipeee, Patreon et Ulule. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la Non, non.